0: Kommt nach dem Schock der Wahl des ersten AfD-Landsrats nun doch ein kleines Fünkchen der Hoffnung? Immerhin hat das thüringische Landesverwaltungsamt angekündigt, dass es prüfen wird, ob der gewählte Bewerber überhaupt Landrat sein kann. Ihm würde möglicherweise die notwendige Verfassungstreue fehlen. Nur ein... Interessanter Aspekt im Bereich des Denkbaren oder tatsächlich quasi der demokratische Gamechanger im Zusammenhang mit der Wahl eines Verfassungsfeinds an die Spitze eines Landkreises. Darum wird es heute gehen im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 81 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen. Und ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Wie geht's dir denn?
0: Naja, in Anbetracht des Themas, über das wir heute reden und dem Umstand, dass es nicht nur einen Landrat in Sonneberg gibt, der AfD-Mitglied ist, sondern nun auch seit dem Wochenende wir einen hauptamtlichen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt haben, könnte es mir besser gehen.
1: Alles klar, ja, dann starten wir direkt äh, mal rein in die letzte Folge vor der Sommerpause, damit ihr Bescheid wisst. Genau, du hattest es schon erwähnt, in der letzten Woche ist viel passiert. Natürlich nicht mehr oder weniger als sonst ohnehin schon passiert, aber sehr relevant für das Verfassungsrecht und damit für dich. Und zwar wurde das erste Mal ein Landrat und das erste Mal ein hauptamtlicher Bürgermeister der AfD ins Amt gewählt, demokratisch gewählt. Wie demokratisch sind denn die beiden Personen?
0: Ja gut, das ist jetzt genau der Gegenstand dessen, um den sich jetzt gestritten wird. Also natürlich äh, kann man erhebliche Zweifel daran haben, dass ein AfDler, ein Mitglied der AfD und in Bezug auf den Landrat gilt ja auch, ein führendes Mitglied der AfD in Thüringen in irgendeiner Weise verfassungstreu ist. Die thüringische AfD wird vom dortigen Verfassungsschutz als erwiesene extremistische Bestrebung eingestuft und man darf davon ausgehen, dass führende Repräsentanten dieser Partei nie verfassungstreu sein können, zumindest nach der landläufigen Auffassung. Aber ob das im rechtlichen Sinne am Ende alles so ist, das äh, ist jetzt genau eine spannende Diskussion.
1: Was gibt es denn da für rechtliche Grundlagen, die, man, die jetzt geprüft werden können?
0: Ja, vielleicht fangen wir erstmal noch einmal damit an, warum wird denn das jetzt geprüft? Das kam ja dann doch für einige recht überraschend, dass nun vielleicht doch ein vermeintlicher Ausweg aus dem Problem aufgezeigt wurde, indem das Landesverwaltungsamt, das ist dort die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde in Thüringen, bei uns die Landesdirektion in Sachsen, da muss man jetzt immer ein bisschen gucken, dass das terminologisch ist, das ist teilweise sehr unterschiedlich, dass die ein Prüfungsverfahren eingeleitet hat, ob der gewählte Bewerber der AfD überhaupt hätte gewählt werden dürfen. Und bevor wir uns die Frage stellen, warum jetzt und ob, eher ein äh, Verfassungsfeind ist, muss man, glaube ich, vorher nochmal rangehen. Ich frage, warum ist es überhaupt relevant?
1: Warum ist es denn relevant?
0: <lacht> Anders als bei Landtagsabgeordneten oder auch Bundestagsabgeordneten geht man bei den kommunalen Wahlbeamten, das sind also Landräte und Landrätinnen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, äh, davon aus, dass diese in ihrem Charakter, ihrer Amtsstellung nach eben na, aufgrund dessen, dass sie auch Chef der Verwaltung des jeweiligen Landkreises oder der Stadt sind, Tatsache eher dem Bereich der Beamten und Beamten zuzurechnen sind. Also, also nicht wie, ne, es gibt ein spezielles Abgeordnetenrecht, es gibt ein Ministerrecht, also Ministergesetz, sondern äh, da geht man eher davon aus, na, die sind in ihren Grundzügen schon eher dem klassischen Beamtinnen und Beamten äh, zuzuweisen, eben weil sie auch Chef einer Verwaltung sind sind nämlich der Kommunalverwaltung. Und deshalb gibt es auch Regeln, an die sie sich zu halten haben. Und eine ist, dass sie entsprechend den beamtenrechtlichen Vorschriften, die es gibt, auch jederzeitige Gewähr dafür zu tragen haben, dass sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das muss jeder Beamte und jede Beamtin, das ist im 33 Beamtenstatusgesetz geregelt. Das ist übrigens auch die Norm, bei der es um äh, Herrn Richter-Meyer entscheidend ging, nämlich die Frage, ob er diese Verfassungstreuepflicht erfüllt. Aber die muss eben auch ein Bürgermeister erfüllen. Und das ist nicht nur in beamtenrechtlichen Hinsicht geregelt, sondern auch im Kommunalwahlgesetz, beispielsweise in Thüringen, sehr klar äh, geregelt, indem es dort auch entsprechend heißt, dass eben zum Bürgermeister nicht gewählt werden kann, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Das gilt analog über eine Verweisungskette auch in Thüringen für die Landräte. Ja, und nun ist nach der Wahl des AfD-Lers die große Frage, durfte dieser Mensch überhaupt gewählt werden? Und dahinter steht die Frage, durfte dieser Mann überhaupt aufgestellt werden? Weil... Wir jetzt, und da kommen wir jetzt in, in filigrane Fragen des Kommunalwahlrechts rein, diese Frage eben eigentlich nicht am Ende einer Wahl gestellt wird, sondern vor der Wahl. Und hier liegt jetzt das erste größere Problem, über das wir reden müssen.
1: Ist es ähnlich wie ähm, bei Landtagswahlen? Also da gab es ja in äh, Sachsen auch den, die fehlerhafte Listenaufstellung der afd ist das, sind es das die gleichen rechtlichen Regelungen, auf die wir uns jetzt beziehen?
0: Nein, aber äh, letztendlich geht es um ein ähnliches Problem. Denn auch für die Aufstellung von kommunalen Kandidatinnen und Kandidaten, hier eben für eine Landratswahl, äh, gibt, es die, gibt es Zulassungsgremien, in dem Fall die Wahlausschüsse, also Kreiswahlausschuss oder Gemeindewahlausschuss, die äh, quasi dafür zuständig sind, die Kandidatinnen und Kandidaten zuzulassen Und bei der Zulassung eben auch zu prüfen, ob sie die entsprechenden Voraussetzungen überhaupt erfüllen. Was sind so klassische Voraussetzungen? Naja, ich muss beispielsweise, wenn ich Bürgermeister werden will, ein bestimmtes äh, Mindestalter haben, nämlich muss überhaupt erstmal passiv wählbar sein. Dann habe ich die Situation, dass ich beispielsweise meine Wählbarkeit nicht verloren haben darf durch Richterspruch zum Beispiel und Anders auch bei den Parlamentswahlen, beispielsweise also für den Landtag, ich muss halt äh, deutscher Staatsbürger sein und in dem Wahlgebiet wohnen. Also sprich, in Sachsen beispielsweise bei der Landtagswahl. Das sind so alles so, nicht all, längst nicht alle, aber das sind so Wählbarkeitsvoraussetzungen, die man dann eben klassisch prüft. Neben, also die in der individuellen Person des jeweiligen liegen. Darüber hinaus muss der Wahlausschuss bei seiner Zulassung auch prüfen, ob die Aufstellungshandlung selbst korrekt verlaufen ist. Daran ist die AfD 2019 auf Landesebene gescheitert. Daran wäre fast der Oberbürgermeister zu Dresden im letzten Jahr gescheitert, weil offensichtlich man dort Chaosveranstaltungen bei seiner Wählervereinigung veranstaltete und am Ende Leute wichtige Dokumente unterschrieben, die das hätten nie unterschrieben haben dürfen und die auch gar nicht hätten mitwählen dürfen. Also alles in allem sehr konfus. Das kann man mal bei Gelegenheit nochmal vertiefen, weil nach gegenwärtiger Lage hat das zuständige Verwaltungsgericht, zumindest der Sache nach, auch erkannt, dass äh, Herr Hilbert da wohl äh, schwere Wahlfehler gemacht hat, aber am Ende die Wahl nicht für ungültig erklärt. Aber das ist ein anderes Thema, darüber ist noch zu reden, weil da ist es meines Erachtens auch noch eine Beschwerde anhängig zum OVG. Entsprechend ist es quasi so, dass diese Wahlausschüsse das auch bei den Bürgermeistern und Landräten, äh, bzw. Bürgermeisterinnen und Landrätinnen, dann entsprechend auch überprüfen müssen und dann die Zulassungsentscheidung fällen. Und hier liegt jetzt schon das erste Problem, denn anders als jetzt bei einem Landtagsabgeordneten oder bei der Landtagswahl oder der Bundestagswahl muss hier eben auch geprüft werden, ob die individuellen Wählbarkeitsvoraussetzungen existieren, zu denen bei den Bürgermeistern und Landräten eben auch diese schon benannte Verfassungstreuepflicht gehört. Und das hat man offensichtlich nicht geprüft beziehungsweise für nicht notwendig gehalten zu prüfen. Oder vielleicht hat man es auch geprüft, das ist jetzt eine sehr offene Frage, aber man hat am Ende das nicht für so schwerwiegend gehalten, dass man den Kandidat zurückgewiesen hat. Denn eigentlich wäre die Logik schon gewesen zu sagen, der Kandidat erfüllt die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht. Er ist nämlich nicht in der Lage, glaubhaft darzulegen, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Und wenn er das nicht kann, dann entfällt eine zwingende Wählbarkeitsvoraussetzung und wenn eine zwingende Wählbarkeitsvoraussetzung fehlt, dann ist Ende Gelände, dann muss der Kandidat zurückgewiesen werden. Das hat man aber offensichtlich nicht getan, sondern man hat ihn zur Wahl zugelassen. Und hier beginnt jetzt das erste große Problem, warum hat man das denn eigentlich dann nicht geprüft? Beziehungsweise warum hat man ihn denn zugelassen, wenn man jetzt doch im Nachgang nach dem Ergebnis gesagt hat, oh, das passt uns jetzt nicht ganz so und ja, den hätte man, das muss man jetzt vielleicht mal überprüfen, ob der überhaupt Bürgerme äh, Landrat sein kann. Und das ist natürlich eine unschöne Situation, weil es zeigt mal wieder, dass diese Frage von Wahlausschüssen überhaupt nicht so irrelevant ist, wie alle immer denken, sondern dass da sehr wehweisende Entscheidungen getroffen werden. Und an meinem Dafürhalten hätte man das wahrscheinlich sehr intensiv prüfen
1: müssen. Inwiefern kann man jetzt dann im Nachhinein überhaupt etwas daran ändern?
0: Naja, das Kind ist zwar erstmal bei der Zulassung in den Brunnen gefallen, aber äh, das Kommunalwahlrecht lässt eben auch eine nachträgliche Überprüfung zu. Und äh, da gibt es sogar eine sehr explizite Norm im 31. Thüringisches Kommunalwahlgesetz, in der es dann heißt, dass jeder, also erstmal jeder Wahlberechtigt und bei der Bürgermeisterwahl bzw. der Landratswahl auch jeder zugelassene Wahlvorschlag binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Verletzung der Bestimmung dieses Gesetzes oder der türkischen Kommunalwahlordnung anfechten kann. Soweit. Also gibt es also erstmal die Möglichkeit und dann heißt es, die Rechtsaufsichtsbehörde, das ist jetzt die schon mehrfach benannte, glaube ich, Landesverwaltungsamt in Thüringen, die hat dann binnen von drei Monaten eine Entscheidung darüber zu treffen. Und dann gibt es eben die Regelung ist die Feststellung des Wahlergebnisses unrichtig, so ist sie zu berichtigen. Das ist die Norm. So für Rechenfehler und so oder Verkündungsfehler. Die spielt jetzt hier keine Rolle. Aber sind erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften vorgekommen, die geeignet sind, das Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen, so ist die Wahl für ungültig zu erklären. Ja, genau, das ist jetzt hier der Punkt. Also ja, ähm, natürlich erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften wäre in dem Fall gegeben, wo eine Person, die nicht hätte zugelassen werden dürfen, weil sie die Wählbarkeitsvoraussetzung nicht erfüllt zugelassen wurde, dann ist das in der Regel ein erheblicher Fehler. Der ist in dem Fall auch relevant, weil die Person ist gewählt worden. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ja egal, ob jetzt Kandidat auf quasi Platz 15 bei der Landratswahl, ich glaube, so viele Kandidaten gab es da nicht, aber hypothetisch, ob der nun die Voraussetzung erfüllt hat, das ist ja für die Wahl egal, weil der ist ja am Ende nicht gewählt worden. Hier muss man jetzt sagen, Parlamentsrecht würde man sagen, das ist mandatsrelevant, das ist jetzt hier nicht die der passende Terminus, weil es geht nicht um Mandat, es geht um ein Amt, aber es ist quasi ergebnisrelevant, würde man hier wahrscheinlich sagen und zwar am ersten Maß, es geht nämlich um die Frage, ob der gewählte Bewerber am Ende überhaupt die Voraussetzung hatte und ein Bewerber, der gewählt wurde, wo er die Voraussetzung nicht hatte, ja, da muss man wohl davon ausgehen, dass äh, die Verstöße gegen Wahlvorschriften dort äh, zustande gekommen sind, wenn man der Logik folgt. Und dann gibt es noch einen Satz, und der illustriert das jetzt eigentlich noch viel äh, deutlicher. Wurde eine Person gewählt, der die Wählbarkeit fehlte, so ist die Wahl dieser Person für ungültig zu erklären. Hm. Also hier sagt schon, wenn er im Nachgang feststellt, dass die Wählbarkeit nicht gegeben war, dann ist die logische Folge, dass die entsprechende Wahl dieser Person für ungültig zu erklären ist. Also da hat man schon noch Verfahren, das im Nachgang zu überprüfen. Das ist jetzt eine juristisch auch immer wieder umstrittene Frage. Hätte quasi auch schon die Rechtsaufsicht gegen die Zulassung durch den Wahlausschuss vorgehen müssen. Aber es ist durchaus möglich, dass man im Nachgang eben auch sagt, die Wehrbarkeit existierte gar nicht. Ja, und das ist jetzt offenbar das, was geprüft wird, ergebnisoffen, denn es geht da um die entscheidende Frage, ist die Person verfassungstreu und bietet sie auch... Ne? Also hier geht es nicht um die Frage, ist sie verfassungsfeindlich? Das wäre Tatsache, also im Sinne des Parteienverbots beispielsweise, eine wesentlich höhere Hürde, sondern es ist quasi die Umkehrfrage, bietet sie jederzeitige Gewähr für ihre Verfassungstreue? Also es ist das quasi das in der Nachweis das deutliche Gegenüber. Es geht um weit mehr als nicht nur die Verfassung nicht zu bekämpfen, sondern, oder sie in Frage zu stellen, sondern es geht darum, dass man sie jederzeit aktiv sie unterstützt. Und da ist die Hürde natürlich deutlich niedriger. Und da geht es jetzt genau darum, das zu überprüfen. Das ist übrigens gar nicht mal neu, diese Debatte. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, weil so alle äh, sagen, Moment, das ist ja eine vollkommen neue Debatte, da haben wir uns noch nie mit beschäftigt. In Zusammenhang mit der NPD-Wahl erfolgen in den mittleren 2000er Jahren gab es diese Debatte schon mal. Also mir war das dann relativ schnell, auch in Erinnerung. Es gab nämlich die Fälle, dass in Mecklenburg-Vorpommern seinerzeit mehrere Kandidaten der NPD, die, und insoweit die Parallelen, sich für Bürgermeisterposten beworben haben, durch den Wahlausschuss zurückgewiesen wurden, wegen der fehlenden Verfassungstreue. Also damals hat man, und da gab es auch einen zugrunde liegenden Runderlass des Innenministeriums seiner Zeit, dass man das im Vorfeld zu prüfen hätte, war also den Wahlausschüssen schon klar, ihr müsst im Vorfeld prüfen, ob die Leute überhaupt verfassungstreu sind. Nun ist die NPD in ihrer Qualifikation nochmal was anderes als die AfD. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber dass diese Konstellation existieren, in denen möglicherweise man die Verfassungstreue von Kandidaten explizit prüfen muss im Vorfeld. Das war bekannt, insbesondere auch, weil damals, ich glaube, zwei Wahlausschüsse in Mecklenburg-Vorpommern NPD-Kandidaten zurückgewiesen hatten aufgrund dieser fehlenden Verfassungstreue. Und zumindest erstinstanzlich, ich müsste jetzt nachgucken, wie es weitergegangen ist, deren Beschwerden dagegen auch keinen Erfolg hatten. Also die einfach an der Wahl nicht teilnehmen konnten. So, und das ist jetzt quasi die Gemengelage, in dem sich dieses Problemfeld darstellt und jetzt auch quasi die Entscheidungen. Man muss jetzt also prüfen, ist der Mensch Verfassung, nicht nur Verfassungsfeind, das wäre etwas, oder ist er andersrum. Man muss jetzt prüfen, ist der Mensch überhaupt in der Lage, als gewählter Landrat jederzeit auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Und das ist natürlich eine Einzelfallentscheidung.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil die Partei in Thüringen ja als erwiesen rechtsextrem äh, eingeordnet ist. Das ist für die einzelne Person als Bürgermeister, kann nicht als Grund jetzt genommen werden.
0: Ja und nein. Also es, ist, es reicht nicht aus, jetzt mit dem Verfassungsschutzbericht zu wedeln und zu sagen, hier, die sind aber in Thüringen als rechtsextrem eingestuft.
1: Und es hätte vorher auch nicht gereicht bei der Prüfung? Es hätte
0: vorher auch nicht und da kommen wir nämlich gleich zu einem Problem, über das man dann nämlich trefflich äh, diskutieren muss, äh, Aber nämlich die Frage der Kompetenz der Wahlausschüsse in dieser Frage. Mhm, aber vielleicht zu dem vorherigen Thema noch. Ja, also der Verfassungsschutzbericht ist ein Indiz, aber er reicht nicht aus. Hätte übrigens auch bei äh, Jens Meyer nicht ausgereicht, nur mit dem Verfassungsschutzbericht zu wedeln, denn hier muss man einfach nochmal sich Folgendes vor Augen führen. Ein Verfassungsschutzbericht ist ja kein rein objektives Ding, sondern es ist eine behördliche Meinung. Und zwar einer in Sachsen nachgeordneten Behörde des Innenministeriums. In anderen Ländern sind es direkt Abteilungen des Innenministeriums, je nachdem, in welchem Bundesland man sich befindet. Das heißt, es ist eine reine, zu reine Exekutiventscheidung. Gegen die kann ich vorgehen, gegen die kann ich klagen. Ne? Aber es ist, jetzt, es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass jeder Verfassungsschutzbericht quasi unumstößlich ist. Und aus dieser Grundannahme reicht es eben nicht aus. Weil wenn man das mal sich vergegenwärtigen würde, dann hieße das im Umkehrschluss, eine der Weisung der Exekutive des Innenministeriums und der Regierung unterliegende nachgeordnete Behörde könnte dann quasi mittelbar durch Einschätzung im Verfassungsschutzbericht entscheiden, wer zu Wahlen zugelassen wird. Das kann natürlich nicht sein. Ne? Das ist alleine schon von in Fragen der Gewaltenteilung schwierig, aber eben auch der, eben der Bedeutung von Wahlen. Dass das quasi nicht angehen kann, dass man so stark in den Parteienwettbewerb oder in den Kandidatenwettbewerb eingreifen kann durch eines exekutives Handeln. Aber es ist ein Indiz, weil die Leute stehen ja nicht ohne Grund darin. Gleichwohl muss ich dann individuelle Nachweise führen über die Frage, ob der entsprechende Bewerber, beziehungsweise jetzt der gewählte Kandidat, am Ende eben verfassungstreu ist, beziehungsweise umgekehrt, ob ich Zweifel an der Verfassungstreue habe. Und da ist es durchaus so, dass es dort eine Rechtsprechung gibt, die auch gar nicht so hohe Hürden dort einzieht. Das sind jetzt zwar beamtenrechtliche Rechtsprechungen vorrangig, auch weil äh, wir dort aus vielen eben Verfahren in der Vergangenheit äh, da schöpfen, wann können Beamte aus dem Dienst entfernt werden, reicht die bloße Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei oder nicht. Aber sie beziehen sich eben nicht so stark auf die Frage eines Wahlamtes. Das muss man hier natürlich mit einpreisen. Das ist ein erstmal demokratisch gewählter Bewerber, dass das kein Demokrat ist, ist eine andere Frage. Und in dem Zusammenhang gilt es halt eben auch festzustellen und zu überprüfen, habe ich denn eben hinreichende Anhaltspunkte neben dem Verfassungsschutzbericht, dass der Kandidat selber eben nicht Gewähr bietet, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Und dann kann, muss man sich dann angucken, was hat er in der Vergangenheit geäußert? Wo ist er in der Vergangenheit aufgetreten? Was hat er möglicherweise für Programmatiken in seinem Wahlprogramm? Und da findet sich sicherlich das ein oder andere, weil wenn man führendes AfD-Mitglied ist in Thüringen, dann wird man sich bestimmt entsprechend auch schon verhalten haben, aber ich muss eine individuelle Nachweisführung dort anbringen. Ja, und das ist nicht ganz so einfach, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht unmöglich. Also wir sind weit nicht bei der Schwelle zum Parteiverbotsverfahren, ja, wo ich eine aggressiv-kämpferische Grundhaltung und die Verfassungsfeindlichkeit nachweisen muss. Nicht nur, dass die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, sondern eben sie aktiv bekämpfen wollen. Ja, das ist, dürfte machbar sein. Die Frage ist hier allerdings vollkommen berechtigt, ob es eben andersrum noch äh, viel, viel stärker ist es beim normalen Beamten, Ja, der ja einfach kein Wahlamt inne hat, eben noch zu, äh, zu gewichten ist, dass das natürlich ein Amt ist, was aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen ist. Und entsprechend wir hier natürlich auch, was die, die Frage der entsprechenden Betätigung angeht, ob man ähm, ne, ob hier auch mittelbar um die Eingriffe in die verfassungsmäßige Stellung der Parteien als diejenigen, die den Kandidaten aufgestellt haben, geht. Also das muss man möglicherweise alles doch deutlich höher gewichten bei der Frage im Gegensatz zum, ich sage jetzt mal, Otto-Normalbeamten, bei dem wahrscheinlich relativ klar wäre, dass, wenn er führendes AfD-Mitglied ist, es eng werden würde. Ja, obwohl, da haben wir auch gegenteilige Beispiele.
1: Also kurz zu den Begrifflichkeiten, die sind nicht verbeamtet, aber werden rechtlich behandelt wie das sind so kommunale
0: Wahlbeamte, die okay. richten sich dann in den jeweiligen Landesgesetzen in der Regel nach den äh, Regelungen für die Beamten auf Zeit beziehungsweise mhm. gibt es dann spezielle Regelungen. Also das sind... Das sind rechtlich gesehen Beamte. Die sind aber nicht Beamte im Sinne, dass sie quasi beim, beim Staat verbeamtet wurden oder ähnlich und damit quasi Lebenszeit ernannt sind, sondern sie sind eben für den Zeitpunkt ihres, äh, ihrer Wahlperiode sind sie auf Zeit verbeamtet.
1: Okay, alles klar.
0: Ja, und das ist jetzt nämlich genau eines der Punkte, haben wir gerade schon gesagt, um die wir uns jetzt am Ende drehen, wenn man sagt, naja, das hätte ja vorher schon der Wahlausschuss prüfen müssen, weil das ist ja eine essentielle Wählbarkeitsvoraussetzung, dann kommen wir nämlich zur Frage, können die das überhaupt? Also.
1: Aber sie konnten es ja in Mecklenburg-Vorpommern offenbar schon.
0: Ja, aber offenbar hat man die Fälle auch wieder vergessen gehabt, muss ich sagen. Okay. Ich weiß, das war damals ein ziemliches, gab es auch Aufschrei und auch damals gab es schon, glaube ich, eine Auseinandersetzung im. Auch juristische dann darum, auch im Schrifttum. Aber ja, klar, also sie können das, ne? Aber die Frage ist halt, mit welcher Durchdringungstiefe. Mhm. Und können Sie das im Zweifel auch so, dass sie am Ende das auch rechtssicher? Weil gegen die Entscheidung der Zurückweisung kann natürlich wiederum Beschwerde bei der Rechtsaufsicht eingelegt werden, geklagt werden. Und das ist das. Jetzt kommen wir nämlich Tatsache so ein bisschen in die ähnliche Diskussion wie mit der AfD-Landesliste und dem Landeswahlausschuss. Sind die überhaupt in der Lage, das bewerten zu können? Da ist natürlich das, was ich da letztes Jahr beim Oberbürgermeister zu Dresden gefunden habe, wo es dann etwas holprig wurde für seine Zulassung. Das war ein schlichter, -Vor also kein schlichter, das war schon ein gravierender Formfehler, der da gemacht wurde. Aber der war aufgrund einer Aktenlage nachweisbar. Da hatte einfach eine Person ein Dokument unterschrieben, die nicht wahlberechtigt war und sie hätte das Dokument nur unterschreiben dürfen, wenn sie wahlberechtigt war. So, damit hatte man Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen dieser äh, entsprechenden Aufstellung beziehungsweise eben an der Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen. Hm. Jetzt gibt es natürlich da keine entsprechenden Äquivalente zur Prüfung. Klar, die müssen unterschreiben, also zumindest in Sachsen und Thüringen habe ich es nicht, habe ich mir das gerade jetzt noch nicht angeguckt in der äh, entsprechenden Wahlordnung. Die müssen unterschreiben, dass sie die jederzeitige Gewehr dafür ähm, bieten in ihrer Zustimmungserklärung. Aber gut, das unterschreibt man halt. Ne? Die, die AfDler sind ja auch selbst überzeugt, dass sie keine Verfassungsfeinde sind. In dem Sinne haben sie das auch unterschrieben, im Zweifel. Aber wie überprüfe ich das jetzt? Und da komme ich natürlich in einen sehr weiten Punkt rein, da ist jetzt so ein Kreiswahlausschuss und dem mute ich jetzt zu, quasi rechtssicher zu bewerten, ob die Person hinreichend auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ich glaube, da erwartet man auch sehr viel, weil das ist eben nicht Bauchgefühl, sondern da brauche ich dann schon juristisch haltbare Argumentationen, Anhaltspunkte, Tatsachen, die eben diese Entscheidung auch stützen. Sonst habe ich im Nachgang das Problem, dass die Wahl auch wieder in auf tönernen Füßen steht und möglicherweise dann wiederholt werden muss, weil man im Nachgang feststellt, naja, ihr hättet den gar nicht zurückweisen dürfen oder zumindest nicht mit dieser Begründung zurückweisen dürfen. Das macht die Sache nicht einfach und ich glaube, deswegen hat man sich bisher auch davor gescheut in der Annahme, es wird schon nie so weit kommen, dass sich diese Frage hinten raus gestellt werden muss. Und deswegen ist es jetzt auch richtig, dass das überprüft wird, weil man ist eben vornherein nicht davon ausgegangen, dass diese Entscheidung relevant ist, aber man muss jetzt eben auch eine Debatte für die Zukunft führen, was heißt denn das für zukünftige Wahlen von entsprechenden kommunalen hauptamtlichen Wahlbeamten und was erwarten wir dort auch von diesen Wahlausschüssen, die formal zusammen mit der Wahlleitung erstmal diejenigen sind, die diese Entscheidung treffen müssen. Und da sage ich mal, das ist eine Debatte, die muss man sicherlich mal führen, denn da gibt es für mich auch kein Schwarz und kein Weiß. Ich kann nicht die komplette Verantwortung bei einem vollkommen ehrenamtlichen Laiengremium in der Regel dort abladen. Das ist nicht so, dass da in diesen Wahlausschüssen profundeste Kenner des Wahlrechtes sitzen. Das kann man kritisieren, aber das sind Materien, wo es in Deutschland vielleicht drei Dutzend Expertinnen und Experten gibt, da können sich ja nicht quasi über die komplette Bundesrepublik verteilt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, dass man es erst nach dem, das ist demokratietheoretisch ganz schwierig, nach dem jetzt Wahlakt, nachdem quasi der Mensch mit der notwendigen Mehrheit in im, der im Stichwahl gewählt wurde, jetzt sagt: Naja, haha, nee, nee, das, das mag zwar das demokratische Wahlergebnis sein, aber so, das ist natürlich auch schwierig. Und da muss man sich, glaube ich, Tatsache noch nochmal darüber unterhalten, was erwartet man hier von wem. Fand die Variante da in Zusammenhang mit dem thüringischen, äh, mit dem mecklenburg vorpommerschen äh, Wahlen seinerzeit ganz interessant, dass es da offenbar auch von Seiten der obersten Rechtsaufsichtsbehörde des Innenministeriums da entsprechende Handlungsanleitungen gab, wie man damit umzugehen hat. Hm. Was allerdings auch wiederum nicht viel bringt, weil diese Wahlausschüsse sind natürlich unabhängig in ihrem Tun. Also die dürfen gar nicht durch das Innenministerium oder die Rechtsaufsicht zu irgendwas angeleitet, ange angewiesen werden. Und so ist es ein ziemliches Spannungsfeld. Und jetzt ist so ein bisschen, ne, was heißt denn das für das Ergebnis? Und ja, kann man jetzt die Frage stellen, was passiert denn jetzt?
1: Hoffentlich die rechtliche Prüfung.
0: Ja, aber was passiert jetzt, wenn die rechtliche Prüfung zu dem Ergebnis kommt, der hätte nicht aufgestellt werden dürfen? Ja, das Ergebnis ist nicht, Amt. ja, das Ergebnis ist aber nicht, dass dann der Zweitplatzierte gewählt ist, sondern ist die Wahl zu wiederholen.
1: Das heißt, die gleichen Kandidaten werden. Naja, möglicherweise. möglicherweise. Na naja, gut,
0: also nee, das funktioniert dann nicht. Also, wenn der einmal jetzt gesagt wird, der hätte nicht gewählt werden dürfen, weil die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht vorliegen, dann kann der auch nicht nochmal antreten. Dann Aber es wäre
1: grad. eine Einzelverprüfung und es würde nicht für pauschale alle AfD kandidaten einen, Wenn Sie jetzt dann einen gelten.
0: Kandidaten beispielsweise aus einem benachbarten Bundesland fänden, mhm. wo die AfD nicht als verfassungsfeindlich. Mhm. Durch den äh, durch den Verfassungsschutz eingestuft ist und bei dem man sagen kann: Ja, so richtig haben wir keine Anhaltspunkte, dass der nicht doch, äh, also dass der nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht oder können die Nachweis nicht führen, dann äh, wird der zugelassen und die Wahl findet wieder statt. Und natürlich muss man da natürlich auch berechnen, dass äh, berücksichtigen, dass natürlich das äh, sicherlich auch einen Mobilisierungseffekt hätte, dann äh, in die eine wie in die andere Richtung. Davon darf man diese rechtliche Prüfung nicht abhängig machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn die Rechtsaufsicht sagt, Herr Sesselmann, äh, Sie hätten gar nicht gewählt werden dürfen und dann wird der Zweitplatzierte zum Landrat ernannt, das wird nicht funktionieren. Sodass man jetzt in einer ziemlichen Misere ist, weil selbst wenn man jetzt in dem konkreten Fall das abwenden kann, heißt das auch nur, wir gehen in die nächste Runde. Und dass dagegen geklagt werden wird und äh, alles Mögliche, das, das versteht sich von selbst, ne? also das ist... Äh, die Schwierigkeit. Insgesamt eine sehr mh, verfahrene Gemengelage, mh, was aber mal wieder zeigt, zum einen aus meiner Sicht, man unterschätzt die Macht von Wahlausschüssen und deren Aufgaben. Mh. Weil es häufen sich jetzt auch so ein bisschen einfach die Dinge, wo man fragt, was habt ihr da gemacht oder nicht? Ne? Die Landeslistenaufstellung der AfD 2019 allein in Sachsen. Jetzt hat man in Bremen die Zurückweisung von AfD-Listen. Wir hatten im Saarland die Zurückweisung einer Bundestagsliste der Grünen. Wir haben letztes Jahr das mit dem OB in Dresden gehabt. Also es passieren erstaunlich häufig Fehler bei Wahlvorbereitungen und auch was die Zulassung angeht. Vielleicht muss man noch mal grundsätzlich eine Debatte darüber führen, was die Qualifikation von Personen in diesen Wahlausschüssen angeht, aber eben auch, was deren Aufgaben und Unterstützung sind. Augen zu und durch wird nicht funktionieren. Und das andere ist natürlich, dass man noch mal stärker nachschärfen muss, wie stark müssen denn diese, aus der Direktwahl, das darf man auch nicht vergehen, also der unmittelbaren Wahl des Volkes hervorgehenden hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten am Ende wirklich auf dem Boden der Verfassung stehen und das ist, ähm, da wird man sich um die Frage eben dieses Verhältnisses von quasi de facto Beamter zu gewählter äh, Politiker eben nochmal stärker auseinandersetzen müssen und das ist glaube ich eine äh, sehr entscheidende Diskussion, die am Ende aber auch ja nur eine Symptomdiskussion ist, weil wir führen jetzt eine Debatte darüber, hätte das alles passieren dürfen, hätte das alles sein sollen. Ja, am Ende ist die entscheidende äh, Komponente, die Leute haben einen offenkundigen AfD-Politiker, der nach meinem Dafürhalten einer verfassungsfeindlichen Partei angehört, gewählt. Im purem Wissen. Ja, also es ist ja keiner in die Wahlkabine und wusste nicht, wen er wählt. Und das ist äh, ein Punkt, über den zu diskutieren ist. Vor allem aber vor dem Hintergrund, dass mit Blick auf die generelle Aussichten auf die Wahlen in den nächsten Jahren, äh, das natürlich eine Frage ist, die sicherlich nicht nur diese Einzelfallrelevanz hat. Von daher können wir froh sein, dass das jetzt mal ein Punkt ist, wo man das alles nochmal durchprüfen und alles nochmal auch durchelaborieren kann, weil am Ende offenbaren sich hier auch Inzidente Schwächen auch des Prinzips der wehrhaften Demokratie, weil an diesem Fall sehr deutlich wird, die, die verschiedenen Verfassungsprinzipien, aber auch die verschiedenen Grundsätze, ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung, aber eben auch das Demokratieprinzip, was wiederum ja Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie, wie sehr das an dieser Stelle aneinander reibt ja, und eben keine so 100% eindeutigen Antworten hervorbringt, wie man sie vielleicht gerne hätte in dieser Frage.
1: Ja, okay. Dann erstmal so viel zu diesem Thema und das zweite wird deutlich kürzer werden, nehme ich an.
0: Wer weiß, ein spannendes Thema. Wir werden Zuhörerinnen sehen, und Zuhörer aber wissen ja, dass neben meinem äh, Hang zu den absonderlichen Materien des Wahlrechts ein anderer Hang, einem anderen Rechtsgebiet gilt, das äh, meines Erachtens nicht minder spannend ist, aber womit ich Leute wahrscheinlich in den Schlaf sprechen kann. nämlich <lacht> dem Beamten- und Besoldungsrecht.
1: Ja, und das kommt jetzt. Und zwar soll es in Zukunft möglich sein, dass sich Beamte in Sachsen... Auch gesetzlich versichern und zwar nicht nur das tun, sondern auch eine pauschale Beihilfe dafür bekommen.
0: Ja, und das ist ein Riesenerfolg. Und jetzt denken sich die Leute draußen wahrscheinlich, die den Podcast hören, was will der Mann von mir. Es sei <lacht> denn, es handelt sich um kürzlich im Freistaat Sachsen verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer. Oder Herzlich, bald. Oder bald, herzliche Grüße. Mhm, weil die fragen nämlich schon die ganze Zeit an, wann es denn kommt. Aber deswegen mal kurz drüber gesprochen, das ist gar keine äh, so unspannende Materie. Denn sie zeigt auch so ein bisschen Absurditäten des Beamtentums. Und ob das alles noch so modern ist und jetzt vielleicht mal kurz aufgerissen. Es geht um die Frage der Krankenversicherung von Beamten. Die ist nämlich nicht so, wie man sich das landläufig, wenn man nicht vorbeamtet ist, vorstellt. Also bei Beamten ist vieles nicht so, wie man sich landläufig das vorstellt, wie es sein sollte. Sondern es ist halt Beamtenrecht oder Besoldungsrecht. Und da gibt es so schöne Grundsätze, das Alimentationsprinzip, Beamter muss gut davon leben können, was er verdient, über eben auch ein paar andere. Und, und dazu gehört auch das äh, Fürsorgeprinzip des äh, Dienstherrn. Also, Dienstherrn ist noch historisch, das ist die Behörde, bei dem derjenige Beamter ist oder Beamte. Und dazu gehört eben auch die Frage, wie ist denn mit den Krankheitskosten des Beamten umzugehen? Und Anders als das Normale ist, es gibt das sogenannte System der Beihilfe. Die Beihilfe geht davon aus, dass der Staat einen nicht unerheblichen Teil der Krankheitslasten des Beamten trägt. Das heißt, das ist keine Krankenversicherung, sondern es ist erstmal so, dass er sagt, wenn ich jetzt hier eine also Rezept, Operation und so weiter, dann trägt das zu einem gewissen Anteil, in der Regel 50 Prozent, äh, bei dem Beamten selbst der Staat.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten für Beamte, sich privat und gesetzlich Kranken zu versichern. Und bisher war es aber der Fall, dass man nur diese Beihilfen bekommt, wenn man privat versichert ist. Ist das richtig?
0: Genau. Also das ist so gewesen, dass ich mich, der also Grundsatz ist, ich kriege halt die Hälfte der Krankheitskosten vom Staat und den anderen Teil, den versichere ich. Und das versichere ich über eine private Krankenversicherung. Deswegen sind es ein Großteil der Beamten und Beamten in privaten Krankenversicherung. Jetzt gibt es aber viele Konstellationen, in denen das äußerst ungünstig ist, weswegen es Beamtinnen und Beamte gibt, die wollen in der gesetzlichen Krankenversicherung sein oder bleiben. Zum Beispiel bei Personen, die zu einem sehr späten Zeitpunkt verbeamtet werden. Das ist jetzt beispielsweise bei der Verbeamtungswelle der Lehrerinnen und Lehrer so gewesen. Warum spielt es eine Rolle? Weil sich die Tarife in der privaten Krankenversicherung ganz stark nach Vorerkrankung und Alter richten und nach Risikoeinschätzung. Das heißt, je älter ich da bin, und umso mehr Risikofaktoren ich mitbringe, umso teurer ist das, was die haben wollen. Das ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Das richtet sich nur nach dem Einkommen. Und äh, das ist es für viele durchaus eine, eine interessante Frage bei der Verbeamtung gewesen. Was heißt denn das für mich und äh, auch meine zukünftige äh, Krankenversicherung? Weil auch diese Tarife nicht fix sind unmittelbar, sondern die können auch mit, mit dem Alter zunehmen. Ja? Also das ist so ein bisschen der Grundsatz. Je älter und kränker ich werde, umso mehr Geld muss ich zahlen. Das heißt, es gibt einige Teile, für die ist es schon vollkommen unattraktiv, in die private Krankenversicherung zu gehen. Dann gibt es Menschen, die für die es generell schwierig, überhaupt noch in der privaten Krankenversicherung genommen zu werden, weil sie oder überhaupt zu Konditionen, die nicht vollkommen unerschwinglich sind, weil sie eben Vorerkrankungen haben. Und dann gibt es Menschen, die wollen vielleicht nur zu einem gewissen Teil die Privilegien, in Anführungsstrichen, des Beamtenseins mitnehmen und sagen, naja, aber bei der Krankenversicherung, da will ich schon in die Solidargemeinschaft einzahlen. Und bisher war das so, dass man da gesagt hat, Milieu, das kannst du alles machen. Du kannst dich gerne gesetzlich Krankenversichern, daran hindert dich ja keiner, aber du musst dann den vollen Betrag zahlen und anders als beim Arbeitnehmer und bei der Arbeitnehmerin, wo der Arbeitgeber dann die Hälfte erstattet, oh, kriegst du halt von uns nicht. Du kriegst Wahnsinn, halt nur freie die Hälfte.
1: noch nicht besonders frei. Genau, also,
0: deswegen, also du konntest dich schon jetzt freiwillig äh, gesetzlich versichern, nur eben nicht nachteilsfrei. Mhm. Mhm. Und das ist schon eine Menge Holz. Also wir, ich sehe das ja auch, ne? ich bin in der GKV, obwohl man auch Landtagsabgeordneten, die Beihilfe eben zugesteht, bin ich in der GKV geblieben und ich sehe ja, was ich da pro Monat zahle. Und jetzt kommt der Treppenwitz, den Landtagsabgeordneten, die sozialversicherungsrechtlich, in dem Fall wie Beamte eigentlich behandelt werden, den gestand man schon die ganze Zeit zu, dass sie sich gesetzlich versichern können oder gesetzlich versichert bleiben können und die Hälfte davon vom Staat kriegen. Also quasi das, was man den eigenen Beamten lange Zeit verwehrt hat. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man hier nicht Lebenszeit ernannt ist als Abgeordneter. Außer man ist bei der CDU, da hat man manchmal mhm. das Gefühl. Aber äh, eben auch der Wechsel höher ist und dann natürlich ein Wechsel zwischen Beihilfesystem und GKV und so weiter, das wäre alles sehr problematisch. Deswegen hat man das hier eingeführt, muss man auch schon fragen, ob wir uns als Landtagsabgeordnete nicht was gegönnt haben, was man hätte eben auch viel, viel eher auch den Beamten und Beamten gönnen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt gesagt, naja, also irgendwie kann es so nicht weitergehen, auch beim Thema Attraktivität, öffentlicher Dienst. Wir wollen mehr Quereinsteigerinnen und mehr Quereinsteiger. Das heißt, da kommen auch Leute im höheren Alter, die eben möglicherweise aus dem klassischen Arbeitnehmerverhältnis kommen. Den wollen wir ermöglichen, dass sie in der GKV bleiben und aber davon jetzt nicht noch Schaden nehmen. Für diese Entscheidung und deswegen haben wir jetzt äh, endlich es geschafft, das mit dem sogenannten vierten Dienstrechtsänderungsgesetz, das wird wahrscheinlich äh, am diesen Mittwoch im Landtag beschlossen werden, eben es dann ermöglichen, nachdem das schon einige Bundesländer, allen voran Hamburg, äh, schon eingeführt werden, deswegen heißt das System auch gerne Hamburger Modell, es unseren Beamtinnen und Beamten eben zukünftig ermöglichen, wenn sie in der GKV sind, dass sie dann eben die Hälfte dieser GKV-Beiträge vom Staat erstattet bekommen, wie jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer. Und ich finde, es ist ein wichtiger und richtiger und guter Schritt in Richtung eines attraktiven äh, öffentlichen Dienstes und eben auch einer stärkeren Flexibilisierung und einen Weg für ein Stück mehr, mehr Gerechtigkeit in diesem System.
1: Und es bleibt aber quasi diese Regelung, dass man, sobald man sich einmal für das ein oder andere System entschieden hat... Ja, also das drin. ist
0: Bundesrecht, das können wir leider auch nicht ändern... Äh, ich kann das momentan nur denen gewähren, die jetzt in der GKV sind. Okay. Wenn die schon einmal in der PKV sind, dann gibt es zwar auch ganz seltene Fälle, wie man da wieder rauskommt aber unter einer Beihilfe. Aber in, in der Regel wird das nicht so ohne weiteres möglich sein. Sondern es trifft jetzt diejenigen, die bereits noch in der GKV sind. Okay. Und natürlich Oder alle zukünftigen genau für zukünftige. diejenigen. Deswegen war das auch ein Punkt, wo wir gesagt hätten, wir hätten diese Entscheidung, ich habe da schon in der letzten Legislatur sehr, sehr hart äh, für gekämpft. Und wie gesagt, einige haben mich angeguckt, was ist das für ein Thema. Äh, diejenigen, die davon betroffen sind, was äh, viele sind im Freistaat Sachsen, die wussten, wovon wir reden, denn das haben wir nämlich da schon gesagt, eigentlich hätte man diese Entscheidung vor der Verbeamtungswelle der Lehrerinnen und Lehrer treffen müssen, mhm. weil dann hätte man denen objektive äh, Maßstäbe an die Hand gegeben, sich dann tatsächlich zu entscheiden, was ist für sie besser, gehen sie ins Beihilfemodell oder gehen sie eben in äh, den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Naja, Ende vom Lied und äh, in Oppositionszeiten hat man auf uns nicht gehört und auch jetzt war das ein ziemlicher Kraftakt, das durchzusetzen, weil natürlich äh, von Seiten des insbesondere des Finanzministeriums immer wieder gravierende Bedenken dagegen gibt, äh, die Sorge, dass man sich quasi seiner Fürsorgeverpflichtung entledigen würde, was nicht stimmt. Aber eben auch guter Lobbyismus der privaten Krankenversicherer, muss man uns nichts vormachen. Die haben natürlich Angst und bisher sind Beamten und Beamten nicht unerheblicher Teil ihrer quasi nicht gerade auch unsolventen Kundschaft und da jeder, der da woanders hingeht, ist ein Problem. Von daher äh, spannendes Thema. Mm. Und es ist aber auch ein Punkt über, an der natürlich auch bundesrechtlich irgendwann mal stärker diskutiert werden muss. Das trifft eben den Wechsel aus den verschiedenen Modellen und eben generell, ne, ihr kennt die Debatten über die Bürgerversicherung. Das will ich hier gar nicht alles wiederholen, wo natürlich aber auch so ein bisschen die Fälle sind, was man auch sagen muss. Man muss natürlich aufpassen, dass man den ganzen Debatten nicht jetzt aus einem System, aus zwei Systemen eins macht und da alles ineinander haut. Da würden sich nämlich, bei bestimmten Möglichkeiten des Wechsels, habe ich auch nicht vergessen, auch sehr stark die privaten Krankenversicherer freuen, wenn es nämlich jetzt die Möglichkeit gäbe, da relativ leicht rauszukommen. Dann hätte der ein oder andere private Krankenversicherer hier nichts unterstellen. Das sind bestimmt alles sehr soziale Institutionen und Organisationen. Durchaus ein Interesse seine äh, vielleicht etwas kränkeren Fälle mal schön in die gesetzliche Krankenversicherung abzuschieben und dann hätte man quasi so ein bisschen die Reinigung der, der PKV, was die Lasten angeht, zu, zu Ungunsten der GKV und das kann natürlich auch nicht zu der Sache sein. Wie gesagt, das können wir sowieso gar nicht regeln, das ist Bundesrecht, wir können nur regeln, dass die Beamten, die in der GKV sind, jetzt eben die Hälfte kriegen und das ist super und ich freue mich, dass wir diesen Punkt aus dem Koalitionsvertrag, der ein kleiner, aber sehr wichtiger war, jetzt endlich durchgekriegt haben.
1: Und noch eine ganz kurze Frage, weil die im Plenum, da es jetzt von der Regierung ja beschlossen wird, vielleicht nicht ganz so hervorkommen würde. Was hat denn bisher dagegen gesprochen, das nicht zu tun? Also aus der, außer finanzielle Gründe?
0: Der Landtag beschließt das immer noch. Der Landtag ah, stimmt. ist Der Gesetzgeber. Ja, so. also also was hat dagegen gesprochen? Nicht viel. Also Es waren Scheinargumente. Wir haben das schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht und wo kommen wir denn dahin, waren so die drei klassischen Argumente, die dagegen sprachen. Ich hatte schon ein bisschen was angedeutet. Natürlich ein starker Lobbyismus der privaten Krankenversicherer und die Sorge, dass man hier quasi hintenrum in die Bürgerversicherung einsteigen würde. Verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Frage, ob das dann der Beamte sich quasi oder der Dienstherr der Fürsorgepflicht für den Beamten entledigen würde. Das ist, meines Erachtens, eine sehr schräge Debatte, die ja nicht stimmt, weil wir kommen ja nach ja, immer noch, dadurch, dass wir eben die Hälfte entsprechend gewähren, bis hin zu ganz grundsätzlichen Auffassungen, dass das zu einem Ungleichgewicht innerhalb der Beamtenschaft führen würde. Naja, die haben wir auch jetzt schon. Also das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ja, und äh, das waren so die Kernargumente, Überzeugend war davon keins. Und lange Zeit, muss man aber sagen, haben sich auch die, die Beamtengewerkschaften, also das ist ja sowieso so ein Ding der, quasi der terminologischen Unmöglichkeit, also die Beamtenverbände, teilweise ja aber auch Beamte, die in Gewerkschaften organisiert sind, sehr stark dagegen gewehrt. Aus Gründen, die auch stark damit zu tun hatten, dass natürlich auch da enge Verhältnisse teilweise zu den entsprechenden. Versicherern beispielsweise existierten und teilweise sicherlich noch existieren. Das hat, das, Den Widerstand ist in den letzten Jahren aufgegeben worden. Ich sage jetzt mal so, die sitzen eher alle da, dass es entweder wollten oder jetzt in der Vergangenheit zumindest sagten, wir werden es nicht mehr blockieren.
1: Okay. Gut. Dann ja wird die Entscheidung vermutlich am Mittwoch nicht so spannend, weil wir wissen, dass es vermutlich durchkommt.
0: Ja, da gibt es auch eine breite Unterstützung. Also auch gerade aus Ost. Die Linke hat das auch mal kürzlich wieder gefordert. Von daher gehe ich davon aus, dass es da eine breite
1: Mehrheit für gibt. Das ist doch gut. Und damit sind wir für heute am Ende. Ja. Hast du noch irgendwas Tolles mitgebracht oder möchtest du den Leuten noch was für die Sommerpause mitgeben? oder?
0: Ja, ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause in Anbetracht dessen, dass viel los ist und viel los war. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses sehr stark reizüberflutete System vielleicht auch mal ein paar Wochen Ruhe sich gönnen könnte.
1: Ja, dann wünsche ich das Gleiche. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.